0: One, two, Esto es un podcast que se llama Gracia y Torpeza. Es muy bonito y es para ti y para mí. Bienvenidos y bienvenidas a Gracia y Torpeza. Mis queridos y mis queridas, eh, mis querides... Estoy tremendamente contento con lo que pasa con este podcast. Eh, me hace eh, una experiencia y me hace muy feliz. Y lo que me hace más feliz es cuando me escriben o me llaman eh, o cuando me dicen, te escuché, me acompañaste, eh, sentí que esto me lo decías a mí eh, o justo me estaba pasando esto y me encontré con este capítulo y hablaste de este tema, y eso quiero que ustedes sepan que a mí me conmueve mucho, me conmueve mucho, porque esto parte de una locura, nada más como, como la mayoría de mis proyectos, como de una intuición, de, de una idea. Eh, y estamos ya eh, grabando el capítulo número 10, es decir, el capítulo antes de, antepenúltimo, ¿sí? Es decir... Esta primera temporada tiene contemplada tener 12 capítulos. Y este que están escuchando es el número 10. ¿Por qué les, por qué les cuento esto? Porque es súper importante, además, que ustedes sepan que como este, este, esta locura tiene un número de capítulos. No sabemos, no sé lo que va a pasar después. No lo sé. Eh, siendo bien honesto con ustedes, tengo, yo tengo muchas ganas de seguir grabando contenidos... Eh, hay muchas cosas que me gustaría conversar con ustedes, contarles eh, tengo otras ideas también para gracia y torpeza gracia y torpeza en compañía con gente o gracia y torpeza meditando, por ejemplo hay gente que le hace mucho sentido las meditaciones al final del capítulo y profundizarlas también sería es un bello proyecto pero para eso eh, como ustedes se dan cuenta, este proyecto no está grabado en, 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 en la calle, ni en una habitación de mi casa. Eh, está grabado en un estudio, está grabado y editado por gente capa, por el talentoso Chicho, eh, y, y bueno, eso tiene costos. Así es que si usted, eh, ¿Le interesa el proyecto? Si usted puede ¿sí? lo, lo mencionamos Puede eh, darle en Spotify Siga, active la campanita Para que le lleguen los capítulos nuevos Segundo Comparta, denle like Califique y comente Ayuda mucho Mucho Tanto en Spotify como en Instagram eh, Arroba Gracia y Torpeza Y ahora también en TikTok Sí, me, me había olvidado que había abrí una cuenta en TikTok, que es arroba gracia y torpeza, igual, donde estoy soltando algunas capsulitas. Pero recuerde que eh, está mi página de Patreon, ¿sí? Porque resulta que, resulta, o sea, soy un. Eh, eh, un eh, ¿Cómo se dice? Eh, esto de los contenidos, chichos, ayúdame. Eh. Un creador de contenido, muchas gracias Muchas gracias, sí, soy un creador de contenido Y como creador de contenido eh, Tengo una página en Patreon Y usted la puede apoyar siguiéndola Y haciendo un pequeño aporte mensual Para mantener vivo el proyecto Gracias El Torpes Este proyecto, este aporte, perdón Puede ser de 5 dólares o de 10 dólares eh, que van a ir directamente a contribuir para mantener el proyecto gracia y torpeza eh, eso así es que le, le solo instalo la inquietud y vamos a ver qué es lo que pasa eh, nada pero estoy contento por por la, por, la, por la chucha que estoy contento con este proyecto y estoy muy contento al saber que ustedes eh, le hacen play, eh, sea cual sea la plataforma que ocupan, y en ese play eh, se acurrucan un ratito con su mundo torpe eh, y con su mundo de gracia. Eso sería... ¿Han visto esta metáfora eh, del de gusano? de la, el gusano, la cuncuna, que, que se arrastra en toda su gusanidad eh, y después es una crisálida y después es una mariposa? Eh, y cómo esta imagen de la evolución, ¿no es cierto?, de la mariposa se ocupa, de, eh, se ocupa para mencionar, para referirse como al proceso interno, ¿sí? De cómo somos gusanos y después mariposas. Eh, que lo primero de esto es que parece que el ser gusano no está bien. <risa> eh, parece que el arrastrarse y tener y carecer de, de, de miembros que puedan levantar el cuerpo del suelo parece que no está bien. Es eh, 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 como si el gusano no tuviera belleza en el fondo. Como si el ser gusano fuese fuese o significase eh, ser un una criatura como de tercera o cuarta categoría. Y como este ser gusano, ¿no es cierto?, lleva a una inconformidad, parece, que, que hace que te metas en algo para poder transformarte en algo que después es súper guapo que tiene colores, que es guapo como desde lo, desde lo estético, o que es bello desde lo estético, que es una mariposa en comparación a un gusano. Pero no es de eso como quiero iniciar este capítulo. En realidad, esto es lo que quiero contarles. Cuando el amigo gusano ha terminado de armar su crisálida, Empieza a ocurrir adentro de esa crisálida y en privado un proceso de transformación. Un proceso de transformación doloroso para esta cuncuna. He estado diciendo gusano cuando en realidad quiero referirme como a la cuncuna. ¿Sí? Esta cuncuna está dentro de su crisálida y su cuerpo se está rompiendo. Y su existencia de gusano se está retorciendo. Y le están pasando cosas y, le, y, y, y se muda, se muda literalmente del de pellejo. Y le empiezan a crecer cosas extrañas que antes no tenía y eso provoca dolor en el gusano y está ahí en lo privado y está ahí en la oscuridad y cuando siente que ya es tiempo rompe la crisálida extiende sus alitas y vuela y abandona el lugar que fue testigo de su transformación. Al igual que pasa con las dietas y tu deseo de tener el cuerpo esbelto y aguitarrado. Al igual que pasa con los logros deportivos y el deseo de colgarse medallas o tener trofeos. Al igual que pasa con tus eh, proyectos eh, empresariales o económicos o profesionales en donde sueñas con ganar mucho dinero, por ejemplo. Eh, es necesario considerar que hay una parte de la vida para poder llegar a ese objetivo en donde tienes que estar en la oscuridad transformándote y pasándola mal como el gusano como el gusano estoy muy tentado a decir como el gusano que eres <risa> o como los gusanos que somos porque yo también soy un gusano nada más eh, pero como que no quería ofenderte pero después dije ah, no es problema mío si te ofendes porque insisto ese gusano eh, responde a una intuición ya a, a, a un instinto perdón y, y se va y se transforma entonces tu proceso que ha ocurrido en silencio, que ha ocurrido a oscuras, que ha ocurrido mientras estás ahí encerrado, encerrado en ti, porque necesitas hacerte bolita. Y cuando necesitas desapegarte de una idea o soltar algo a alguien, y eso por la cresta que duele, es lo mismo, que está la base en la transformación de este gusano Es eso lo que hace posible Que se manifieste La mariposa No es de un lado al otro Sin un, sin un intermedio Amigo, amiga, a mí Si estás en la crisálida Si estás en la crisálida Observa que está ocurriendo exactamente lo que tiene que ocurrir para que explotes. Para que explotes de amor, de ternura, de belleza. Para que explotes en existencia. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que se llama Gracia y
1: se derramado cuando cuandos pesos se desperdiciado él decía que era culpa mía que no la veía su libertad yo le dije si no estás tú que voy a hacer si no estás tú y he sabido que es. ojos tiernos, y me ha dicho que era culpa suya al diablo con la libertad y me ha dicho si no estás tú que voy a hacer si no estás tú y he sabido que es
0: un cristian chiquito y ¿se acuerdan que les he contado que yo eh, caminaba mucho con mi abuela laura por el de un cerro a otro y por el plan de valparaíso y de vez en cuando nos encontrábamos con eh, algunos artistas callejeros eh, y eh, tenían hacían sus actos eh, en, en un rinconcito como en la plazoleta de lo que eh, se conoce se conocía como el parque italia en pedromont con francia con la avenida francia y que hoy se conoce como la plaza del pueblo eh, plaza y lugar en donde eh, fue hubo donde fue gente asesinada eh, durante la época de dictadura eh, Paseamos con mi, con mi abuela Y nos encontrábamos siempre con dos eh, actos Con dos shows Uno tenía que ver con el tío Jimmy y Cepillín Que son... Si usted conoce al, a, estas, a estas dupletas de, de cómicos De payasos callejeros eh, con y sin pintura eh, Ellos fueron los padres Para mí Y una vez me encontré con el tío Jimmy Manejando colectivo Y tuvimos esta conversación Y yo le di las gracias Por haberme hecho reír tanto Siendo niño en una época tan difícil Pero el otro show Con el que nos encontrábamos siempre Era Era <ríe> esta risa es espontánea porque me acuerdo y me da risa y me da risa lo que voy a hacer y lo que les voy a contar porque este show era de un sujeto que se le conocía como el Rafael Acarra y yo creo que aquí va si es que acaso se canta el mundo... ¿sí? Todo eso va en, ese, en este minuto. Eh, y ustedes lo están escuchando ahí de fondo. Y Rafaela Carrá tenía su show, tenía dos tipos de show. Dos o tres, sí. Donde iba haciendo distintas cosas. Una de ellas era que hacía como una imitación del Festival de Viña del Mar. El Festival de la Música de, de Viña del Mar. Y, y hacía como algunos eh, actos. Y había otros en donde, en donde él bailaba, ¿no es cierto? Y cantaba eh, re, Rafael Carrera claramente. Y había otros actos en los cuales él hacía la escena de una telenovela. ¿Sí? Pero... <risa> Pero antes de iniciar, de iniciar su show, él invocaba a los espíritus para transformarse en mujer. Entonces hacia, se paraba en el centro de, una, de esta pergoleta ¿sí? y, to, y los, quienes íbamos nos poníamos en un círculo a mirarlo. Yo como era niño me dejaban sentarme al frente en el suelo. Y miraba el show de El Rafael Acarra. Y el Rafael Acarra invocaba a los espíritus y gritaba, espíritus del norte, del sur, transformen el cuerpo de este hombre en mujer. Y hacía, y como que le caía un rayo y hacía, y me encantaba que hacía efectos de sonido con su boca. Entonces venía el espíritu, el rayo, que lo transformaba en mujer y hacía, y hacía muchos efectos de sonido con su boca Y finalizaba diciendo ¡Sí Y giraba Y cuando terminaba de girar ya era una mujer Con su peluca de Rafaela Carrá Que era un desastre de peluca Pero que venía muy bien Con la, con la bufonada que, que él hacía Y cuando venía una escena Cuando él estaba eh, Imitando Una escena de una teleserie eh, se ponía en un lugar, en una parte de este círculo, de este escenario y miraba a uno de los presentes, que era un hombre y le empezaba a hablar y empe empezaba a interactuar con él. Entonces, su, su diálogo era algo así como y tú que me engañabas. Y la persona, <ríe> yo vi a hombres huir... <risa> Vi a hombres arrancarse de esta situación incómoda, pero como él, como el Rafael aquerra era tan, tan potente, eh, inmediatamente cuando se iba le gritaba algún insulto así como vete de nuevo, me abandonas de otra vez, eh, te voy a llevar nuestro hijo a tu casa, cosas de ese tipo y todos nos quedamos ahí riéndonos claro que yo recuerden que yo era pequeño entonces igual había había chistes que yo no entendía y que entendí como después en el, en el repaso del recuerdo de esto entonces cuando estaba interactuando con este hombre porque se cambiaba ya se fue uno se cambiaba y había otro que permanecía ahí y se le empezaba a acercar con sus tacos eh, de de Rafael Acarra y mientras le hablaba y entre medio de su diálogo hacía un sonido de fondo como si fuese algo así como una mandolina, una guitarra o un piano, no lo sé. Entonces decía algo así como, eres un mal hombre. Y sonaba la mandolina que hacía con su boca y hacía un sonido de este tipo. <risa> y le volví a hablar. ¿Cómo te atreves a volver después de tanto tiempo? Me dejaste destrozado el corazón. Y a mí, siendo pequeño, me asombraba que el Rafael Acarrea fuera capaz de tener un diálogo con una persona y al mismo tiempo hacer su propia banda sonora. Y era maravilloso, era maravilloso verlo. Eh, cantaba, bailaba con tacos y en alguna parte de la rutina se arrojaba a los brazos de alguien y habitualmente lo dejaban caer y se caía de verdad, se caía de verdad. Eh, esa parte no era mi favorita cuando él se, se caía pero era parte del show. Cuando terminaba su show, pedía las monedas. Eh, algunas veces nos quedamos con mi abuela hasta el final. Ya sea esperando la otra rutina, eh, o ya definitivamente nos quedamos al cierre. Y el Rafael Acarra. Eh, se veía triste. <risa> Se veía triste. Eh, a veces con desazón contaba las monedas. Como desilusionado. Eh, así como tuve la oportunidad de alguna vez decirle al tío Jimmy de darle las gracias por... por eh, lo que significó para mí eh, verlo en las calles, me, me, me gustaría también... Hacer, dar este agradecimiento al Rafael Carrera, eh, porque este tipo, este tipo de personas son estas personas raras con las que tú te encuentras con las que nos encontramos que de alguna forma eh, gatillaron o permitieron que tuviésemos una experiencia interna de algún tipo, yo me permitía cuando veía sus shows eh, disfrutar me, permití, me permitía reír, me permitía admirar a alguien. Eh, y la experiencia del placer, de la risa, del disfrute, son experiencias necesarias de reconocer como posibilidades también en el crecimiento. Mientras le estoy contando esto Me río Me da mucha risa Y me siento entero Me siento completo Me siento agradecido Me siento expandido ¿De qué te acuerdas tú? ¿Qué te hace reír? ¿De qué te acuerdas tú? Te hace sentir agradecido, agradecida. ¿De qué te acuerdas tú en este aquí, en este ahora? ¿Qué te posibilita tener una experiencia de expansión? Gracias, amigo Rafael Acarrada.
2: ¿Y para quién cargas todo ese montón de ladrillos? ¿Dios? ¿Es eso? ¿Dios? Te diré algo Déjame darte información confidencial sobre Dios A Dios le gusta observar Es un bromista Piénsalo Le da al hombre Instintos les da ese extraordinario don y después, ¿qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado, él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo ¿Y por qué no? He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener. Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé. Y a pesar de todas sus imperfecciones, ¡yo admiro al hombre! Soy un humanista. Tal vez el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, me podría negar que el siglo XX fue completamente mío? ¡Todo completo, Kevin! ¡Completo! ¡Mío! Estoy culminando, Kevin. Es mi tiempo ahora. Mientras estaba grabando el
0: capítulo 9, me di cuenta que todo lo que le estaba contando estaba en un nivel teórico y estaba súper alejado de lo que en realidad les quería contar. A propósito del impacto del budismo en mi vida, en la vida de otras personas y de cómo he visto que el budismo funciona, o cómo la imagen del Buda funciona. Y eso me hace, me, eh, y me dio paz cuando lo descubrí, eh, grabar una segunda parte. Relacionada con el budismo. Y si bien durante varios años estuve coqueteando con el budismo o mirándolo con cierta curiosidad, eh, fue que pude entrar en él y en su práctica solo, solo cuando me reconocí tremendamente lastimado y azotado por el cristianismo. Sí, así es. Yo eh, eh, estuve mucho tiempo eh, teniendo prácticas asociadas al cristianismo, perteneciendo a distintas congregaciones, eh, iglesias y grupos que eh, pertenecientes como a este dogma. Y... <coughs> Y yo siento que el cristianismo me hizo mucho daño. Y también vi que el cristianismo le hizo mucho daño a muchas personas. Y eso, y, y eso me lleva un poco a la rabia, me conecta con la rabia. Eh, y no es objetivo de esta parte, pero sí lo será en los próximos capítulos. Aquí es lo que quiero ir, que cuando... Cuando estoy en una de mis crisis eh, respecto el qué hacer de la vida, el cómo sentirme, el sentido, el cómo no coincide este, esta sensación interna que tengo con lo que ocurre en mi cabeza y lo que veo reflejado en, el, en, el, en, en la realidad, ¿no es cierto?, o en los datos, cuando estoy en medio de esa crisis, de una de esas crisis, eh, tengo una experiencia... Que me revela, hay un mensaje que, que me llega que dice que todo lo que sé y todo lo que sabemos respecto al cristianismo es mentira. Cuando digo esto, y a estas alturas, me, me es inevitable pensar en que, eh, que... Que bueno que aún no me han escuchado algunos fanáticos, porque me, me ganaría un par de pedradas. Tomates podridos, huevos, no sé. Pero eso ese fue un mensaje, que a lo mejor que estaría interesante que pudiéramos como como resolver, pero, pero lo que me pasa cuando yo recibo este mensaje es que me quedo desolado me quedo muy desolado y recuerdo que estuve como dos días encerrado en mi casa eh, llorando porque aquello en lo cual yo había creído mucho y aquellas personas sobre las cuales yo había depositado mucha energía eh, y muchos contenidos propios eran parte de un engaño. Y fue en medio de esta desolación en donde me encontré con la paz del Buda. Porque si, si revisan o si saben, ¿no es cierto? si sí, ya lo saben, lo han leído, ya se han enterado las ideas del Buda eh, son simples y la principal idea con la cual yo me encontré en ese minuto tenía que ver con esta cállate 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 y mira eso era lo que resonaba porque en ese minuto lo que les estoy contando es muy similar a un episodio psicótico, ¿sí? Que lo hemos conversado. Como lo que hablamos en el episodio Un Café con Bowie de las emergencias espirituales. Yo tuve una experiencia como esa, ¿sí? Una experiencia en donde me aparece un mensaje y yo siento que me estoy volviendo loco. Porque ese mensaje se, me, se instala en mí y en mi cuerpo como una certeza. Y eso hace que yo me sienta de una de una manera en particular es eh, que tiene mucha confusión y en ese minuto como les digo me aparece el Buda a invitarme a callar a callar y a mirar y yo lo que atino en esa desesperación en ese sinsentido eh, que, que estaba teniendo es a meditar y comienzo a entrar en la meditación con todo este caos, con todo este caos y con muchas cosas desmoronándose en mi interior y, y me pasaba algo que me asombraba y era que en este callar y en este observar la relevancia de la culpa se disolvía. Oh, ¡Qué lindo eso! En este callar y en, y en este observar la relevancia ...de la culpa... ...el cacareo de la culpa... ...la rumiación... ...de la culpa... ...se desvanecía. Y eso para mí era... ...mundo nuevo. Era mundo nuevo... ...porque... ...por condicionamiento... ...aprendo de la culpa... ...por condicionamiento... ...me empiezo a comportar... ...a través de la culpa por condicionamiento me, miro el mundo con el filtro de la culpa y de pronto ya no estaba. Ya no estaba. Entonces cualquier cosa que se me aparecía que tuviese que ver con manipulación era lo podía detectar, lo podía mirar. Y eso me hizo enamorarme de la práctica. Simplemente. Porque empecé a ver que pasaban cosas. Porque empecé a entender que me, que me podía mirar sin juicios y que podía mirar el mundo sin juicios. Que ya las cosas... que era irrelevante. Que era tremendamente irrelevante si las cosas eran estaban bien o estaban mal o si eran buenas o si eran malas porque habían otros principios ahí dando vueltas era irrelevante si cumplía o no cumplía las expectativas del mundo e incluso las propias y, y empecé a estar más presente y me pasó esto me pasó que que me vi disfrutando la presencia. Como la disfruto ahora, si cierro los ojos, y les cuento que en esta presencia... Siento cariño por ustedes, por mi vida y por mis aprendizajes. Y cuando no estoy presente eh, siento que es me estafo, <risa> siento que me estafan. Cuando no estoy presente, siento que me extravío. Siento que olvido dónde estoy o el sentido. El budismo y la práctica del budismo y la mirada del budismo me ha enseñado esto. Y me gustan los inciensos, las velas y las flores que van en el altar budista. Porque me gustan los aromas. Me gustan las luces, el calor, el fuego. Y me gustan las bellezas de las flores las puedo disfrutar estando presente. Pero esta mirada también se con el tiempo se ha ido complementando con otras cositas, como esto que les contaba, ¿no es cierto?, a propósito del aprendizaje que he tenido con, con la Marce, con Marcela Moreno, y de cómo entrar al espacio de la meditación exactamente con lo que somos y con lo que estamos viviendo y sintiendo es aquello que debe pasar es como el otro día pasó esta escena estaba trabajando con alguien en la consulta y la invito a que hagamos un ejercicio y me dice espera que me dio pena entonces espera que se me pase la pena para que hagamos el ejercicio y sácate entremos con esa pena a meditar entremos con ella y en ese minuto nos, nos dimos cuenta lo interesante que era entramos a mirar con todo entramos a mirar todo lo que sucede en nuestro interior todo sin evitar nada ...sin seleccionar nada. Ay, no, es que solo quiero mirar lo bonito. Vete al carajo. Tienes que mirar todo. No funciona así. No funciona de acuerdo a lo que tu ego te dice. Funciona de acuerdo a cómo funciona. Y es con todo. Si no vas a mirar ese contenido que te espanta, que te ofende o que te victimiza, te va a seguir persiguiendo. ¿Quieres que te persiga? Bueno, es sin llorar. Te haces cargo. Nos hacemos cargo. Pero si no, entramos a mirar con todo. Nos... Es tan fácil ofenderse por nada. Es tan fácil ofenderse cuando no estás mirando. En presente, cuando no estás mirando, sin el juicio. Entonces miramos todo lo que hay. Y cuando miramos todo lo que hay, sin juzgar, ocurre la maravillosa experiencia del desapego. <risas> sí, eh, la experiencia del desapego. Nos basta con decir, amiga, desapégate, amigo, desapégate, amigo, déjale oír, amiga, déjale ir. Entra a la puta experiencia que te provoca dolor porque estás apegado para que puedas mirar el dolor sin juicio y así pueda ocurrir la experiencia maravillosa del desapego que va a provocar una expansión más rica que fumarse 500 pitos de marihuana u otras eh, cosas que dicen que son buenas, que dicen. Es súper bonito es súper bonito y esto lo dije muy rapidito en el capítulo 9 pero lo quiero mencionar ahora que me parece súper interesante que si bien hemos estado como dándole vuelta siempre el tema del desapego hay una idea que es súper bella que no se ve tanto y que tiene que ver con la no violencia, con el no ser malvado o malvada o malvade con nosotros mismos, mismas, mismas. ¡Oh, carajo, que somos crueles! Somos tan crueles con nosotros mismos. Mm. Hay tanta severidad al mirarnos. Hay tanta... Rudeza. Cuando no te juzgas, dejas de ser malvado o malvada contigo. Pero cuando estás en el proceso de aprender a mirar sin juicio, van a ver cosas que van a doler. y esas cosas que van a doler hay que mirarlas hay que mirarlas en presente respirar para que sigan su camino y cuando esas cosas que provocan sufrimiento ya no están y solo hay dolor el dolor se ve claramente, se asocia a una situación, a algo en particular y no a otras. Y no hay distorsiones, no hay manipulaciones. Y de esta manera nos acercamos más a la fuente. Recuerden esto, sea cual sea el camino que elijan, la forma, el viaje te va a llevar a un solo lugar, es de regreso a ti, de regreso a la fuente, de regreso a Dios, a la Diosa. eso es que después de varios años de estar divorciado de la imagen de Jesús y del arquetipo del Cristo, es que puedo llegar a ellos y mirarlos nuevamente, esta vez usando el filtro del budismo. Y eso me da mucha alegría y me da mucha paz. Por eso es que para mí, el Buda es un amigo bello. A quien me gusta mirar. Y a quien me gusta agradecer. importante eh, al momento de de establecer un camino una mirada un vínculo con el sí mismo y ese camino tiene que ver con la honestidad Alejandro Celis de quien les he hablado antes, hablaba de la honestidad radical. En algún minuto me descubrí yo mismo hablando de la honestidad brutal, porque sentía que la honestidad tenía algo de brutalidad. Eh, y he ido descubriendo con el paso del tiempo y el quehacer. hacer, y mis quehaceres que la honestidad uy no siempre es bienvenida o no siempre es considerada como una alternativa porque habitualmente entendemos que ser honesto o ser honesta implica algo similar a Andar dejando la cagada con las cosas que uno dice. Algo así como... <risa> como, ay, yo soy así. Eh, eh, no sé. No, yo me cuestiono si eso tiene que ver con, con honestidad. Pero... La honestidad de la cual les, les hablo va muy ligada de la responsabilidad propia. Sí, Y cómo la honestidad y la responsabilidad, a su vez, va tremendamente ligada a algo que es bello, que es experiencial, y que es posible gracias a estas dos cosas. Y me refiero al andar ligero. ¿Sí? Al andar ligero. ¿A qué me refiero? ¿Te has dado cuenta que a veces estás cansado, estás cansada y sientes que tu espalda se carga? ¿Sí? ¿O te pasó alguna vez que tuviste una conversación con alguien y sentiste que cosas se fueron co contracturando en ti? Algunos músculos ya sean? han... De la espalda, el cuello o incluso a veces la, el mismo rostro, la misma cara esta es la cuestión cuando tú eres honesto, cuando tú eres honesta no hay nada que quede atrapado en ti no hay nada que quede atrapado no hay nada que tu ego o tu cabeza pueda ocupar ...para hacerte pedazos... ...cuando tú eres honesto... ...y eres responsable... ...no hay nada... ...no hay argumentos que tu ego... ...pueda ocupar... ...para susurrarte... ...lo penca que eres... ...lo mala persona que eres... ...pero recuerden que... ...que hay una vocecita dentro de nosotros... Hay una conciencia limitada que le gusta recordarnos lo insuficiente o lo poco merecedores que somos. Pero recuerden que esto es un condicionamiento, no es una realidad, no es una verdad. Ahora sí, es verdad que hay personas pencas, sí. <risa> Pero eso tiene que ver con ellas mismas, con ellos mismos con ellas mismas no tiene que ver con lo que estamos hablando acá cuando tú eres honesto contigo misma no quedas en deuda es como no quiero ir porque estoy cansado porque estoy cansada Necesito cuidarme Y no voy Y si estoy cansado y voy Me hago cargo de ese cansancio Y si estoy cansado y voy Tengo el derecho de cambiar de opinión De manera honesta Y me regreso temprano O me devuelvo a mitad de camino O si estoy cansado y voy porque siento culpa del que dirán... ...observo que me estoy moviendo por eso... ...y no para echarle la culpa al mundo. ¿Sí? Porque la honestidad va teniendo distintas eh, distintos contenidos. No, es, no, es, no se expresa de una sola manera. Se expresa de distintas formas. Pero siempre la honestidad te va a llevar a ese lugar en donde te vas a sentir ligero, en donde te vas a sentir ligera. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta? de que es buena decisión. Como te das cuenta que eres honesto, que eres honesta. Porque en aquello que estás decidiendo no queda nada atado. No quedan deudas. Y si es así, créeme, por favor, que es buena decisión. toma conciencia de ti toma conciencia de tu respiración y toma conciencia de aquello que está ocurriendo adentro de ti. Y respira. Respira tal como tu cuerpo te lo está pidiendo en este instante. Si vas a respirar más profundo solo hazlo en la medida en que tu cuerpo te lo pida si no solo observa el ciclo de tu respiración y vuelve a observar lo que ocurre en ti Vuelve a observar los contenidos que en este minuto están ocurriendo en ti. Y pon atención a esto. No cambies nada. No nada solo observa solo respira y no cambias nada si algo cambia Si algo se ajusta, permite que sea solo por el flujo natural de tu existencia. Si algo cambia, si algo se ajusta, que sea solo por el flujo natural de la vida pero tú a propósito no cambias nada y observa y chequea tu cuerpo y chequea tus pensamientos chequea tus emociones chequea tus sensaciones y ve qué es lo que pasa con todas estas cosas con todos estos contenidos mientras respiras y descubre que si hay ajustes esos ajustes ocurren porque es así el flujo de la vida. Pero tú no cambias nada. Permítete ocurrir. Permítete ocurrir en este preciso instante con todas tus bellezas con todas tus ternuras ocurre con todas tus oscuridades todos tus miedos ocurre y solo ocurre aquí y ahora mientras respiras